0: Buenos días, aquí Abusa Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy jueves 15 de febrero del 2024. Empiezo esta mañana con temas vinculados al expresidente Martín Vizcarra y al caso de los intocables de la corrupción. Sucede que uno de los operadores de esta presunta organización criminal, que cobraba eh, COIMAS supuestamente para eh, amañar licitaciones en el Ministerio de Transportes, me refiero a Alcides Villafuerte, ex gerente de obras de Provías Descentralizado. Eh, no solo se ha acogido a la colaboración eficaz y a que se revele su identidad, sino que ya ha entregado mil soles que eh, se llevó en coimas. Eh, yo que siempre les hablo de la necesidad de que los colaboradores eficaces aporten pruebas para corroborar lo que afirman, pues qué mayor prueba de haber recibido un soborno que mostrar el dinero mismo del soborno. Ayer la Fiscalía hizo una eh, diligencia en la Casa de Villafuerte y fue ahí que este último mostró y entregó fajos de fajos de dinero. Recordemos que Villafuerte fue detenido días atrás cuando se lanzó el primer operativo para capturar a los miembros de la organización los intocables de la corrupción, en el que también fue arrestado el ex jefe de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, que es quien supuestamente iba a Palacio de Gobierno a entregarle en maletines deportivos al entonces presidente Vizcarra parte del dinero cobrado en coimas de estos negociados que se hacían en el Ministerio de Transportes, que dirigía el amigo de Vizcarra, Edmer Trujillo. Esto complica mucho la situación del expresidente en el sentido de que ya no puede negar que haya habido corrupción en su gobierno, cuando tiene pues, al funcionario público, Alcides Villafuerte en este caso, confesando el delito y entregando físicamente el dinero recibido en coimas. Lo único que le va a quedar a la defensa de Vizcarra es decir que todo esto pasó pero que él no estaba enterado y que el dinero de las coimas nunca llegó a él pero ahí cobra pues, relevancia el testimonio y eh, demás pruebas que puedan aportar los otros testigos reservados o colaboradores eficaces de este caso para cruzar, por ejemplo, las fechas y las horas en las que supuestamente fue Revilla a Palacio a entregarle el dinero a Vizcarra eh, y que muestran pues, las cámaras de seguridad en ese mismo momento porque se señala que Vizcarra las mandaba a pagar eh, para que no quedara registro de las visitas de Revilla. La colaboración eficaz de Luis Pasapera, el empresario que pagó supuestamente los sobornos, es potencialmente demoledora para Vizcarra. Él habría entregado 3.6 millones de soles para adjudicarse tres obras por más de 270 millones de soles. Como varios eh, se están convirtiendo en colaboradores eficaces en este caso, es eh, o esto genera un incentivo muy fuerte para que eh, los otros lo hagan también o intenten hacerlo, porque el último que logra convertirse en colaborador eficaz, si acaso, es el que tiene menos que ganar, porque hay menos información con la cual puede negociar frente a la Fiscalía si los demás ya lo dijeron todo. Fuera de esto, lo llamativo en este caso es cómo eh, este mismo esquema eh, trascendió al gobierno de Vizcarra y siguió operando en el gobierno de Pedro Castillo, con los mismos protagonistas por el lado de quien sobornaba eh, o quien, pedía el, eh, perdón, eh, quien entregaba el soborno, me refiero aquí a las empresas de pasapera, y también por el lado de los mandos medios en el MTC, eh, es decir, los funcionarios en provías descentralizados, por ejemplo, que siguieron estando ahí, solo que la mayor parte eh, de la coima eh, que antes iba a Vizcarra y a sus sucesivos ministros de Transportes, Edmer Trujillo y Carlos Estremadoiro según la teoría de la Fiscalía, eh, luego fue más bien al ministro de Transportes castillista Juan Silva, quien supuestamente la compartía eh, con el propio presidente en ese momento, Pedro Castillo. Esto te hace pensar pues cómo hay estos pequeños poderes ocultos o quizá no tan pequeños, escondidos en las estructuras de algunos ministerios que ya tienen armado su esquema de cobro de sobornos y lo siguen aplicando no importa quién llegue al poder, si es que logran mantener sus cargos. Y quienes llegan al poder, todo hace parecer, no es que se sorprendan por esto, sino que saben que ocurre y por lo mismo piden su tajada para permitir que siga ocurriendo. Por otro lado, en lo que respecta a las declaraciones del ex asesor de la Fiscalía de la Nación, Jaime Villanueva, y las repercusiones que vienen generando, veo por ejemplo que Fuerza Popular ha salido en defensa de su congresista Marta Moyano, de quien se ha dicho en los últimos días que podría haber cometido eh, presuntamente el delito de tráfico de influencias, al reconocer ella en una entrevista televisiva que sí le mandó a decir a la entonces fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de su asesor Villanueva, que saque a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez de los casos que implicaban a su partido y a su lideresa Keiko Fujimori. El comercio menciona que ha hablado con fuentes del partido y le han confirmado que el respaldo Moyano es unánime y que no habrá ninguna sanción contra ella por lo que admitió en eh, la citada entrevista. Según el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, las conversaciones que puede haber tenido Moyano con Villanueva fueron a título personal y que ellos no encuentran delito en lo ocurrido. Hay que recordar aquí, como explica el penalista eh, Andy Carrión en El Comercio, que el tipo penal de tráfico de influencias no exige que haya coacción o que el pedido esté supeditado a algún tipo de favor en contraprestación. Mientras tanto, veo hoy una nota en La República que da más detalles sobre cómo se habría gestado, según el testimonio de Villanueva, la estrategia para supuestamente sacar de sus puestos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo Lavajato. Eh, habla Villanueva de cómo el exministro Aprista Hernán Garrido Leca y el abogado José Luis Aullón eh, le presentaron a, eh, a Patricia Benavides un plan que habían concertado con eh, Juan Fernández Jerí, quien se había convertido en jefe de la Autoridad Nacional de control de la Fiscalía como resultado de una gestión hecha por Garrido Leca ante algunos miembros de la Junta Nacional de Justicia para sacar a Vela y a Pérez por la vía administrativa con sanciones disciplinarias para que luego, digamos, desde la Fiscalía de la Nación se les pueda destituir. Como sabemos, este plan se ejecutó en lo que respecta al primer paso, en el caso de Vela, quien fue suspendido eh, eh, ocho meses y medio de su cargo por eh, la Autoridad Nacional de Control, que manejaba Fernández Geri. Eh, sobre este último dicho paso, Villanueva ha señalado que, abro comillas, tenía fuertes vinculaciones con el APRA, eh, cierro comillas, de ahí que haya tenido pues, este contacto supuestamente con Garrido Leca, pero el abogado de Benavides y ex congresista prista Jorge del Castillo ha salido a negar ...esa vinculación. También dice Villanueva que Benavides filtró a la prensa... ...concretamente a, eh, al periodista Philip Atters, ...un certificado médico que le había presentado Vela... ...como para sembrar la idea de que Vela estaba buscando... ...dilatar el proceso disciplinario en su contra. También se iban a utilizar, según Villanueva... ...las declaraciones eh, críticas de Pérez y de Marita Barreto... Eh, a, digamos, ...hoy jefa del equipo especial contra la corrupción... ...en el poder para hacerlos pasar también a ellos por procesos disciplinarios, igual que a Vela, por supuestas, entre comillas, inconductas. Pero antes de que eso ocurriera, cayó eh, Villanueva y empezó a cantar todo lo que ahora nos eh, hemos venido a enterar. Una noticia del Frente Judicial. Ayer se realizó una audiencia en el caso que se le siga al ex primer ministro castillista eh, Aníbal Torres por el golpe de estado de diciembre del 2022 a quien se le había imputado una violación de las eh, reglas de conducta eh, que debía seguir eh, en su proceso al haberse él juntado con su coinvestigado Gustavo Bobbio, ex ministro de Defensa castillista. Eh, desprovisto más bien de la soberbia que lo ha caracterizado, aquí Torres, eh, a Torres no le quedó más remedio que pedirle perdón al juez por lo que había hecho y reconocer que había, entre comillas, incurrido en una negligencia. Sabe Torres que si el juez no toma bien su, eh, su pedido de disculpas, lo puede mandar a la cárcel por esa transgresión. Una última cosa que menciono también del Frente Judicial es que se ha admitido a trámite la acción de amparo presentada por el ex comandante general de la policía, Jorge Angulo, en la que pide ser repuesto en su cargo por haber sido su remoción, según él, ilegal y motivada por razones más bien políticas. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero he dejado para el final un asunto que está generando discusión eh, intensa en las redes sociales para ofrecerles una eh, reflexión especial al respecto. Me refiero a un proyecto de ley que ha presentado el gobierno eh, al Congreso con carácter de urgencia, que plantea destituir a los docentes con ideologías contrarias a la Constitución, según reseña el Comercio, esto para, abro comillas, asegurar las actividades profesionales eh, o que las actividades profesionales se desarrollen en base a una cultura de paz y con respeto a los derechos humanos, comillas. También dispone este proyecto de ley que se debe destituir a un docente que pertenezca a una agrupación o un movimiento cuya ideología o actos contrarios eh, eh, sean contrarios perdón, al orden constitucional, al sistema democrático y o a los derechos humanos. A ver, ¿qué es lo que se discute aquí?, eh, el sector de la opinión pública que cree que el gobierno de Dina Boluarte es uno de, entre comillas, eh, ultraderecha eh, o algo por el estilo, piensa que se está evidenciando aquí la voluntad de ese gobierno de censurar a las voces de izquierda proscribiéndolas de la enseñanza en los colegios y creando un sistema donde existe una suerte de verdad oficial y que cualquiera que la ponga en duda eh, va a ser pues disciplinado y sancionado drásticamente. Del lado opuesto de la opinión pública, quienes creían, por ejemplo, que el gobierno de Pedro Castillo estaba sostenido por un sindicato docente que mostraba vínculos muy preocupantes con eh, organismos de fachada de lo que antes fue Sendero Luminoso, eh, se piensa, en este segundo grupo, que las organizaciones políticas que aceptan o promueven el uso de la eh, violencia para alcanzar el poder han logrado, eh, en la práctica, enquistarse en la docencia en escuelas públicas y, desde ahí, buscan influir en los eh, niños y niñas con sus respectivas eh, ideologías. Ok, ¿qué pienso yo al respecto? Debe entenderse que la libertad de expresión o la libertad de cátedra excluyen a los docentes de escuelas públicas de cualquier tipo de regulación o estándar, es decir, que eh, básicamente tienen libertad absoluta para decir lo que les plazca, o acaso sí se justifica que haya algún tipo de parámetro aplicable a la enseñanza y que si este parámetro es transgredido, el docente debe ser disciplinado o dejar eh, su puesto. En este tipo de discusiones, eh, yo por lo general me inclino hacia la posición que defiende la eh, libertad de expresión, como ustedes saben, pero este es un caso especial y me quiero referir aquí específicamente a la educación escolar pública y los menores de edad, no tanto a la universitaria porque el ciudadano mayor de edad sí debe estar pues, en la capacidad de discernir por sí solo si lo que le dicen sus profesores es algo eh, equivocado o no. Eh, el menor de edad, en cambio, sí va eh, configurando su mundo y su entendimiento de la realidad en buena medida por lo que aprende de sus profesores, no solamente, pero sí en buena medida. Por esa razón existe una regulación de la eh, currícula escolar, por ejemplo, porque tiene que haber una suerte de eh, consenso entre especialistas sobre qué se debe priorizar en esa currícula cómo distribuir, qué proporciones darle pues, a las distintas materias, etc. Y hay, por supuesto, también eh, mucho conocimiento técnico involucrado en eh, la pedagogía y en cómo se dicta. ¿no? Ahora, no hay que olvidar que la sociedad peruana, cualquier sociedad democrática en general, diría yo, está pues, atravesada por las discrepancias ideológicas que se manifiestan en su ciudadanía. Hay ciudadanos con ideas conservadoras, con ideas liberales o con ideas progresistas. En mi opinión, ninguno de esos sectores debería tener un control ideológico sobre la educación escolar pública que excluya a los demás. Eh, lo ideal sería tener docentes que, cuando tienen que abordar temas que son contingentes u opinables, eh, digan, los conservadores piensan sobre esto así, los liberales así y los progresistas así, dándole pues, al estudiante la apertura de mente para que saque sus eh, propias conclusiones. Yo no soy experto en educación, así que no podría decirles aquí en qué momento hay que empezar a hacer esto más intensamente, pero sí me eh, resulta obvio que no es conveniente tener docentes que no estén mostrándole a sus estudiantes la riqueza de esa diversidad de opiniones y más bien estén queriendo imponerles la suya. Eh, ese, desde mi óptica, sería un profesor o una profesora que no está haciendo bien su trabajo y estaría Bien que, por ejemplo, los padres de familia se lo hagan notar o que de alguna forma dentro de la propia escuela o del sistema educativo de corregir ese que para mí sí es un problema. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas que tienen eh, ideas totalitarias? Pues es eh, difícil eh, establecer dónde eh, eh, está el límite, pero yo sí creo que es válido que un Estado se preocupe porque no haya docentes inculcando ideas totalitarias en las escuelas públicas o privadas para los mismos efectos. Como ustedes saben, frente a quienes preferirían eh, dar por cerradas ciertas discusiones para que se imponga su visión de las cosas, yo suelo más bien promover el debate de aquello en lo que eh, veo eh, discrepancia, eh, porque me parece que la discrepancia no está mal, hay que saber cómo manejarla y escuchar a, a ambos o los múltiples lados que pueden haber alrededor de un tema. Pero incluso teniendo yo esa voluntad general que ustedes conocen, también tengo mis límites, eh, pocos, pero eh, también los tengo. Eh, apelar a la violencia, por ejemplo, como medio para alcanzar el poder o para imponer una opinión sobre otra es uno de esos límites, porque como les he dicho muchas veces, eh, eso para mí es la negación de la política, que es la resolución pacífica de los conflictos para garantizar la coexistencia en sociedad y por tanto sí encontraría muy cuestionable tener profesores que estén, eh, digamos, eh, alimentando esta eh, idea de que hay que llegar al poder a través de la violencia. Por otro lado, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución son otro límite para mí eh, eh, o el reconocimiento de la dignidad de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de un país, de un profesor que esté haciendo diferencias y diciendo que unos tienen dignidad o que unos tienen derechos y otros no, eh, me parecería también eh, igualmente cuestionable. La ciencia también es un límite para mí y aquí entro a un terreno eh, quizá bastante más controversial porque eh, yo no creo, por ejemplo, que se deba enseñar en las escuelas, por decir, la teoría de la evolución y el terraplanismo como si fueran ambas igualmente válidas. Sí creo que debe haber eh, límites en torno a estos temas, eh, a los que me he mencionado, barreras que un docente, no importa cuáles sean sus preferencias políticas personales, eh, pues no debería franquear. Eh, Algunas de estas cosas se solucionarían, pienso yo, o mejorarían mucho si abordáramos este problema de forma propositiva y tuviéramos eh, o impulsáramos en las escuelas cursos de ciudadanía o de educación cívica bien hechos, bien armados, que enseñen a los estudiantes justamente a gestionar y tolerar la eh, discrepancia democrática y más bien convertirla en una oportunidad de búsqueda de consensos. Pero lamentablemente no tenemos, o no que yo conozca al menos, ese tipo de cursos o esa eh, habilidad desarrollada en nuestros eh, docentes. Siendo eso así, eh, igual mi posición eh, eh, típicamente contraria a la censura como herramienta eh, eh, estatal digamos, me hace pensar que un mecanismo de supervisión y control de esos límites a los que me he referido que a mi criterio sí se justifican, igual puede someterse a arbitrariedades o a eh, eh, intereses indebidos como una herramienta más bien de control político y por eso me preocupa la implementación que pueda tener un sistema así, porque es muy fácil utilizarlo para favorecer políticamente a alguien y eso me hace dudar o en todo caso exigir que si algo así se va a implementar tiene que estar definido al mayor nivel de detalle posible para evitar esas arbitrariedades. Eh, ¿Qué más? Eh, no estaría bien yo creo que alguien piense eh, eh, este es el camino que vamos a utilizar para eh, sacar de la enseñanza pública a todas las personas que tengan ideas conservadoras o ideas eh, progresistas o ideas liberales, según lo que uno crea que sea, digamos, el sector, entre comillas, equivocado de la opinión pública. Eh, no tendría nada de malo que la docencia sea, pues, un reflejo de la diversidad ideológica que hay en el país. Tampoco me parecería mal que en ciertas discusiones un docente individualmente diga que tiene una opinión sobre esto y la presente a sus alumnos, el problema estaría en que ese docente solo muestre esa opinión o piense que su función es imponerla. Ese sería, a mi juicio, un entendimiento equivocado de su responsabilidad. En todo caso, si quiere hacer eso, que se dedique a la política y no a la docencia. Pero nada, esta es una discusión difícil, una que se está dando además en muchas partes del mundo porque en efecto la creciente polarización política se ha trasladado fuertemente a las escuelas y a las universidades eh, y no hay que olvidar lo más importante aquí que yo quisiera eh, decirles y es que la escuela y el sistema educativo en general tienen que ser el lugar eh, que nos enseñe a reconocernos y a respetarnos como ciudadanos incluso a pesar de nuestras diferencias de opinión porque esas diferencias... Eh, no lastran, sino que eh, enriquecen nuestro debate democrático y nos muestran que somos ciudadanos diferentes y eso no tiene nada de malo. Lo que estaría mal, como les decía hace algunos minutos, es que creamos que para imponernos sobre los otros, los que piensan distinto, hay que utilizar pues, la violencia. Muy bien, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.